0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». 14 й выпуск «Посиделок» и мы говорим о христианстве, и мы говорим о нас, о том, что с нами происходит, о том, что нам интересно. Мы сегодня поговорим снова о реформации. Сегодня о лютеровской реформации, потому что была не только лютеровская, не только германская реформация, была реформация еще и Швейцарии, была реформация не только Лютеровская в Германии, но и аннабаптистская и. В общем, куча всего интересного. Но сегодня мы будем говорить о лютеровской реформации в Германии. Но перед этим я напомню, что мы-то с вами еще читаем Деяния апостолов вместе читаем. И у нас даже возник вопрос: Дмитрий Тимошкин спрашивает. А что вот вера э, Симона Волхва, она что, была не настоящей, что он потом принес деньги, попытался купить эту э, церковную должность, ну, точнее, тогда еще дар апостольский купить за деньги? Ну, вот попробую на это ответить. Хотя, в общем-то, то, что нам написано, это событие, когда апостолы проповедовали в Самарии, и... Симон Волхов, увидев, как через рукоположение рук апостольских передается Дух Святой, принес им деньги, сказав, дайте мне такой дар, чтобы, через, чтобы на кого я возложу руки, тому передавался Дух Святой. Да? На что Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Вот такая примерная история в моем э, таком пересказе. И Дмитрий Тимошкин спрашивает, что этот Симон Волхов, он уверовал не по-настоящему, что ли? Ведь написано же, что он уверовал. Вот я думаю так, что то, как мы приобретаем веру, вообще очень важно для нашего дальнейшего пути. Если мы убеждены просто чудесами, если мы убеждены просто поставлены в необходимость верить, то наша вера может быть очень слабой. Вот Симон Волхов, он чего искал, чего он ожидал? Он э, увидел силу, которая превосходила его собственную силу. Он уверовал подчинившись этой силе, но фактически он просто захотел, захотел в своей жизни получить в себе что-то большее, большее, чем то, что он имел, чем он обладал. То есть вера Симона Волхва, она не была связана с любовью к Иисусу Христу, не была связана с тем, что он решил бы отказаться от прошлого и начать жизнь по-новому. Она не была связана с, вот, с, таким, с полной переоценкой своих ценностей. Наоборот, он устраивал свою новую веру на своих старых ценностях. И потому вот ценность силы, ценность способностей, ценность чудотворения, она для него оставалась чем-то очень важным. И деньги, как один из элементов силы, он попытался обменять на э, такой дар, чудесный дар, чудесную возможность, которой он позавидовал. То есть я думаю, что действительно его уверование было, ну, его уверование было слабым, потому что оно было основано на внешней силе оно не было основано на потребности в Боге. Оно было основано на потребности в силе. И вот, вот результат. Кроме того, я думаю, что церковь в этот период нуждалась в особенном освещении. Для того, чтобы многое сделать, церковь должна была быть особенно святой. И там просто не могли находиться такие люди, как Симон Волхов или, например, Ананий Сапфира. Им просто там было не место, потому что Церковь должна была много освещаться для того, чтобы много сделать. Ну вот, примерно так, друзья. Читайте Деяния апостолов, задавайте вопросы, и дальше мы снова будем возвращаться к этой книге в следующих подкастах. А пока мы переходим к реформации. 500-летие реформации, и сегодня мы говорим о Мартине Лютере. В прошлые подкасты мы говорили о том, что привело к реформации. Мы рассматривали э, в предыдущем, тринадцатом выпуске, вот плачевное состояние католической церкви на момент 16 века. Ну, не только на момент 16 века. Такое же состояние было и в XV, и в XIV веках. В общем, то есть, несколько столетий ну, тяжелейшего состояния. Там авиньонское пленение пап, там симония, там продажа церковных должностей. Ну, фактически, это и есть симония. Там э, страшные поборы и э, венец вот этого вот э, падения — это продажа индульгенций. Индульгенции — это Прощение грехов за деньги – это сертификат, дающий э, человеку освобождение от наказания за грех, от Божьего суда за грех. И вот такие, э, такие цены. Содомский грех оценен в 12 дукатов, святотатство стоило 9, убийство 7, колдовство 6, отцеубийство и братоубийство 4 дуката. Со времени Иннокентия VIII можно было откупиться даже от чистилища, прямым путем направившись в рай, а Юлий II в 1512 году распространил отпущение и на ересь. Это я сейчас читал из книги Игоря Гарина «Лютер». Понятно, что это все противоречит истинам, изложенным в Библии, в Новом Завете. То есть прощение грехов приобретается только жертвой Иисуса Христа, только смывается его кровью, но... Понятно, что придумать такое могли лишь неверующие люди, незнакомые с Евангелием или сознательно искажающие его. В 12-м подкасте мы говорили о формировании Лютера как христианина. Мы говорили о его детстве, молодости, о его учебе, о поступлении в монастырь. Вот помните, может быть, если бы монах мог спастись своим монашеством, то это должен был быть я. Вот его эти подвиги... Э ради спасения души, но вот это и это ощущение, что он осужден Богом, что он не может раскаяться полностью во всех своих грехах, перечислить их, даже припомнить, потому что вдруг какого-то из них он еще как-то не исповедовал. И из этого состояния ему помогло, помогло выйти Писание. Писание, которое говорило о Божьем суде и о Божьей праведности, о, о Божьей справедливости, которую раньше Лютер понимал как э, свойство Бога, благодаря которому Бог осуждает грешника, и теперь вдруг ему открылось, что это Божья справедливость, это то свойство Бога, благодаря которому Бог может оправдать грешника, верующего в Иисуса Христа. И вот вера Лютера — это выстраданное что-то, это э, что-то для него чрезвычайно важное, что-то обретенная вот в сомнениях каких-то, в какой-то депрессии страшной, в каких-то переживаниях и скорбях. Вера Лютера. И потому это стало для него чем-то таким самым важным, о чем он рассказывал на своих лекциях. И до 1517 года он читал лекции по псалмам, лекции по посланию к римлянам в Виттенбергском университете. И, и там он уже делал упор на веру, на во взаимоотношения с Богом, основывающийся на вере, как на таком основании, благодаря которому Бог спасает и оправдывает грешного человека. И вот таким ключевым моментом э, стала продажа индульгенций э, доминиканским монахом Тецелем, который э, он еще не отваживался э, сначала зайти в пределы Саксонии, но потом все ближе и ближе подходил, и вот уже в пригородах Виттенберга он появился, и люди, прихожане Виттенбергской церкви, они бегали туда к нему для того, чтобы приобрести эти индульгенции. Лютер проповедовал против индульгенций. Не помогало. Люди все равно бегали туда за индульгенциями. И тогда он решил сделать богословский диспут. Он э, отпечатал 95 тезисов. Вот это знаменитое... Название «95 тезисов» фактически вот с момента опубликования их и считается дата начала реформации, и вот это вот 31 октября считается такая вот легенда, что Лютер, распечатав 95 тезисов, прибил их к дверям Виттенбергской дворцовой церкви. Может быть, и не прибивал, мы не знаем, но суть от этого не меняется. 95 тезисов были написаны, и они были опубликованы. В этих тезисах заключалось, заключались утверждения против возможности для Папы Римского прощать грехи, потому что грехи прощаются только Иисусом Христом. Папа Римский мог освободить от наказания только от того, которое сам наложил на человека. И, конечно же, Богословского спора не вышло. 95 тезисов делались известным по всем германским землям. И ну, не сказать, чтобы сразу началась паника, потому что Папа Римский он проглядел опасность, потому что у него хватало проблем с, в, в, во взаимоотношениях с Францией, и тут еще э, назревало, э, ожидали все, что пожилой император Максимилиан умрет, Вместо него должен будет избираться другой император, и э, влияние курфюрстов или там князей германских было очень важным. Здесь надо было по Римскому поймать вот этот вот момент, задобрить, э, как бы умилостивить германских князей, чтобы был избран правильный, угодный Риму кандидат. И одним из влиятельнейших князей был как раз Фридрих Мудрый курфюрст Саксонский. Говорят, даже император сказал ему, «Ты попридержи этого монашка, он может пригодиться». Ну а Рим, опомнившись, направляет э, э, легата э, папского Нунция каитана для разборки с э, Лютером. Каэтан вспоминает, что он не мог глядеть нормально на, в глаза этому монаху, потому что они таким, как он говорит, «дьявольским огнем горели». Каэтан говорил то ласково, то определенно какие-то обещания давал, то переходил на крик, и результатом этого разговора стал крик «отрекись», на что Лютер отвечал, что он готов, он готов пересмотреть свой взгляд, он готов отречься, пусть ему только покажут на основании священного писания, в чем он не прав. В следующий раз приехал другой папский посланник, Мильтиц. Он привез золотую розу для Фридриха Саксонского в честь как бы вознаменование расположения папы римского. Он уже должен был действовать лаской. Они поплакали вместе с Лютером, обнялись, поцеловались. Хотя Лютер впоследствии называл этот поцелуй поцелуем Иуды. В общем-то, до чего-то договорились такого, что, похоже, именно после этого разговора Лютер должен был... Ну, хранить молчание о спорных вопросах. А потом был лейпцигский диспут. Приехал богослов Эк католический, и спорил э, вот, ну, не с самим уже Лютером, а с его соратником и другом э, Карлштадтом, богослов Карлштадт. Он э, был таким уважаемым богословом, но не так хорошо ориентировался в священном писании, в отцах церкви, был медлительным и богослову Эку удавалось, по крайней мере, привести этот диспут к такому сонному такому состоянию, когда все уже заскучали. И тут в спор вступил Лютер. Он говорил, где в Писании, где у ранних отцов церкви сказано об авторитете Папы Римского. И тогда Эку удалось повернуть этот разговор в другое русло. А что доктор Мартин Лютер не согласен с решениями Константского собора, который провозгласил Верховный Авторитет Папы Римского. И, и вот тут как раз Лютер высказался в том духе, что никто не может навязывать христианину точку зрения, которая противоречит Писанию и его собственной совести. И, и вот с, тако, с, такой, с такой формулировкой он оказался перед э, э, всем собранием в, в, в качестве еретика. Дальше должно было последовать только отлучение. Но еще раз его вызвали на Сейм в Вормсе. Э, э, ему дали э, от императора охранную грамоту. Но фактически-то все же еще помнили, как э, э, император Сигизмунд точно так же давал охранную грамоту ну, Гусу, и как не выполнил вот этого своего обязательства. Лютер отправляется в Вормс, и он готов к самому худшему исходу, исходу, к тому, что его отлучат, что ему придется отправляться в изгнание, что его, может быть, приговорят к смерти и казнят на этом соборе, на этом сейме. И вот на этом-то сейме ему приходится отвечать на вопросы и требования отречения. Ему приходится там свидетельствовать о своей вере, и вот эта знаменитая его фраза «на том стою и не могу иначе, пусть поможет мне Бог», она была сказана именно тогда, на Вормском сейме в 1521 году. А по дороге из Вормса Лютера похитили. Оказалось, что похитили друзья, но никто толком не знал, кто, куда, жив ли Мартин или нет. Около трехсот суток Мартин Лютер провел в Вартбургском замке, в лесу. У него была комната, у него был стол, он мог немного гулять и мог заниматься богословской работой. Он начал перевод священного писания на немецкий язык там, он писал какие-то из своих книг там и мог переписываться. Вся переписка шла через секретаря Курфюрста Через э, спалатина, который был другом Лютера, Курфюрст предпочитал не знать, где находится Лютер, чтобы ему не было нужды врать, отвечая на расспросы. Вот это вот э, время вардбургского заточения, такого время осмысления, время э, подготовки к дальнейшим действиям, время э, такой спокойной работы над текстами, над переводом было очень благословенным, очень важным в жизни Лютера. А в это время в Виттенберге бушевала реформация. Карлштадт, друг-соратник Лютера, попытался возглавить реформационные процессы, но он был увлечен радикализмом. И в Виттенберге начались вот эти так называемые штурмы икон, когда народ, черни врывались в храмы, останавливали богослужение, сталкивали Священников с, с амвонов разгоняли монахов в монастырях, разбивали статуи и иконы. То есть вот началось буйство радикализма, буйство радикальной реформации. В Виттенберг явились двое суконщиков, Николас Шторх и Томас Дрехзель. К ним прибился еще студент из Виттенберга Маркус Штюбнер. И вот э, эта компания утверждала, что Бог разговаривает с ними непосредственно. То есть, священное писание им не нужно. Бог говорит с ними, э, и они слышат его э, откровения непосредственно. Их назвали потом впоследствии цвикаускими пророками. Они выступали в том числе и против учебы. Считалось, что учеба не нужна, она только вредит. Э, и студенты стали разбегаться из Виттенбергского университета. То есть вот штурма икон, разгон монастырей, разгон университета, и, в общем-то, Виттенберг погружался в хаос. Лютер вышел из Варбургского замка, может быть, раньше, чем это планировалось друзьями Лютера. Потому что действительно необходимо было спасать добрые имя реформации. Он проповедовал восемь дней без остановки, восемь дней подряд. Он писал увещевания и рассылал их. То есть вот эти бунты, эти штурмы, икон, вот эти разгоны монастырей прекратились, потому что у Лютера была принципиально иная позиция. Он, во-первых, выступал против того, чтобы решать вопросы силой. Он говорил, что Бог делает все словом, и слову покоряются и подчиняются все в этом мире. Так называемые цейкауские пророки были изгнаны из города, но впоследствии с ними еще придется столкнуться Лютеру и реформаторам, князьям а, Лютеровской реформации. Это уже будут а, анабаптисты города Мюнстера, это будет крестьянское восстание. А, по поводу восстаний... 1523 год, фактически через вот полтора-два года, вспыхивает рыцарское восстание. Фринц э, Зикинген, который предлагал Лютеру свою помощь, покровительство, он мог э, несколько месяцев защищать его в своем э, замке, но он воспринял тоже вот радикальные идеи и напал на Триерского епископа. Дальше постепенно разгорается крестьянское восстание, переросшее в масштабную крестьянскую войну по всей Центральной Европе. Вот эта крестьянская война, она выступала с религиозными лозунгами и требованиями. И одно из важнейших требований восставших крестьян было право избирать себе проповедников. Они выступали с евангельскими лозунгами, говоря о свободе совести и о спасение одной только веры лютеровскими лозунгами. И отчасти, отчасти лишь крестьянское восстание было спровоцировано идеями лютера об, об обновлении церкви, а отчасти оно было спровоцировано книгами-памфлетами лютера, осуждавшими состояние католической церкви на тот момент. И крестьяне, которых точно так же давили, душили налоги, и в какой-то момент, например, в одном из епископств крестьяне, принадлежащие епископу, получили повышение налогов в 20 раз. Можно ли себе это представить? И одновременно с этим они платили десятину. Они выступили с требованием охотиться в лесах, ловить рыбу. Они выступили с требованием отмены крепостного права. И при этом они выдвигали предложение, компенсировать а, расходы помещикам а, по освобождению крестьян из тех денег, которые получают от секуляризации церквей. На стороне крестьян было около 300 тысяч человек участвовало в этой войне. Около 100 тысяч человек погибло. А, очень жестокое восстание, очень жестокая война. И Лютер не поддержал это восстание. Казалось, что выдвигаются близкие Лютеру Лозунги и некоторые из восставших буквально на хоругвях несли его портреты, но Лютер не поддержал. Некоторые э, марксистские историки считают, что он, он предал это восстание. В действительности, он никогда не был на стороне восставших, э, он никогда не вставал на сторону бунтовщиков. Более того, Лютер призывал князе объединиться для подавления восставших крестьян, в некоторых случаях католические и протестантские князья объединялись для того, чтобы победить восставших. И в этом участвовал также и Лютер. После этого в некоторые области он опасался приезжать, потому что так его после этого ненавидели там. В же году он женился. Мы знаем, что католические священники принимают обет целебата, то есть они обещают не вступать в брак. И Лютер, он очень много говорил о том, что священникам следует вступать в брак. И многие из его друзей, бывших священников, проповедников и богословов, бывших монахов, вступили в брак. Но не он. Он долгое время оставался безбрачным. Он долгое время вообще носил свою монашескую рясу. Но вместе с тем он помогал многим монахам покинуть монастыри. Бегство из монастыря грозило даже смертью многим. И вот одна из монахинь, бежавшая из монастыря, Лютер попросил Лукаса Карнаха-старшего приютить эту монахиню, художника. Подыскивая ей супруга, он все никак не мог устроить ее семейную жизнь. Наконец она сказала, что если и выйдет замуж, то, пожалуй, только за Лютера. И действительно, ей суждено было стать женой Лютера. Это была Катарина фон Бора. Брак этот был счастливый. У них было трое сыновей и три дочери. А жили они, кстати, в том самом черном монастыре, в котором когда-то Лютер проводил свои монашеские годы. Катарина была сильной хозяйкой, она полностью, все хозяйство дома и экономика дома лежала на ней. И Лютер, в шутку иногда, называл ее «Господин Катарина» на немецком или на латыни. В доме у них постоянно были гости, постоянно были друзья и, и студенты. Часто многие обращались за финансовой помощью, и Лютер не отказывал. Очень многие гостили у них подолгу и питались у них за столом. И вот, кстати, Лютер за столом как раз он и пел, и рассказывал, беседовал. Студенты записывали, и потом вот эти вот застольные беседы были изданы в виде книг. «Застольные беседы Лютера». В 1529 году проводится э, Шпеерский рейхстаг, на котором принимается решение э, вернуться к католическому богослужению и запретить э, лютеранскую проповедь, и, в общем-то, и э, само существование лютера оказывается также под угрозой. То есть пр протестантские уже князья должны были вернуться к католическому богослужению. На что 6 протестантских князей, 14 свободных имперских городов подают протестацию. Вот это, этот документ, протестация, в котором они описали свое несогласие с решениями Шпейерского рейхстага, по имени этого документа как раз и названы были впоследствии протестанты. То есть протестанты — это те самые 6 князей и 14 городов, которые не согласились с решением возвратиться к католическому богослужению. А само слово протестация обозначает провозглашение. В этот момент уже Евангелие распространяется усилиями германских князей, и Лютер полностью доверяется им в вопросе как богослужебного, организации богослужения, так и осуществления какого-то христианского суда и контроля над богослужением, например, избрания или Утверждение служителей церкви. Лютер полностью доверяется э, князьям, которые э, должны осуществлять этот церковный суд или там, церковное управление. Вот такая ситуация, она потом впоследствии в истории стала носить название цезаропапизм. Там как бы э, роль Папы Римского выполняют светские князья, светские владыки. После этого по поручению императора э, в 1530 году собирается Аугсбургский сейм. На него приглашены протестантские князья, но Лютер не приглашен на этот сейм. Со стороны богословов там присутствует или возглавляет лютеранскую партию, так скажем, друг, соратник Лютера Миланхтон, Филипп Миланхтон, преподаватель первоначально греческого языка, но он был высококлассным богословом, и все-таки Филипп Меланхтон, он не имел такого напора, такого, такой энергии Лютера, и потому на Оксбургском Сейме он больше соглашается, больше э, принимает и э, старается занять такую примирительную позицию и стремится составить документы э, в как можно более примирительном тоне, он старается включить как можно больше свидетельств отцов церкви, о том, что их учение правильное, евангельское. И вот документ, который рождается в результате вот заседания Аугсбургского сейма, который представлен императору как исповедание веры лютеран, аугсбургское так называемое исповедание, оно написано в максимально примирительном, компромиссном тоне. И вот оно сейчас является... Основным таким веручительным документом о лютеранской церкви. В поздние годы Лютер уже становился все более непримиримым, все более нетерпимым. Но чуть позже я буду рассказывать, когда о швейцарской реформации, то и я расскажу о том, как не могли договориться Лютер и Цвингли, швейцарский реформатор, и как тяжело это сказалось на единстве протестантских князей Германии и Швейцарии. Но сейчас, пока, пока мне хотелось бы, уже подходя к концу рассказа о Лютере, мне хотелось бы рассказать также о том, что он к концу жизни уже переживал колоссальное разочарование в том, что он видел, как проповедуемое им Евангелие не идет на пользу большинству народа, что... Люди просто расслабились, воспользовавшись этим утверждением, что следует верить в то, что Бог прощает тебя. Люди как бы понимали это так, что от нас ничего не требуется. Христианская вера – это вера в прощение, которое дается в Иисусе Христе, и от нас ничего не требуется. Достаточно просто согласиться с тем, что Бог готов простить тебя, и, и ничего не нужно больше. Я прочту, что сам Лютер писал об этом состоянии народа. Вот он пишет, «В папстве мы жили некоторым образом в наружном иудействе, которое все же лучше язычества, ибо первое имеет от Бога и происхождение, и заповеди внешнего благоустройства. Теперь же, освободившись от папы, мы погрязли в язычестве. Никто не делает добра, никто не молится». Потом он говорит, «Мы живем здесь, как в Содоме и Гаморе». В другом месте он говорит, это учение должно было бы служить к исправлению людей, но выходит наоборот, и свет благодаря ему становится все хуже. Конечно, все это шутки дьявола, но люди теперь скупее, безжалостнее, развратнее, словом, гораздо хуже, чем раньше при папстве. Я думаю, это связано с тем, что э, действительно Лютер пережил вот эти вот личные взаимоотношения с Богом, вот это прощение. он э, Его не просто вычитал в книге. Он пережил это на своем личном опыте. А вот другим предлагал верить чисто в теоретическом смысле. Вот этого людям как бы было недостаточно. Недостаточно было просто уверовать в благодать и прощение, когда ты не искал его, когда ты не стремился к нему, когда ты не ощутил этой нужды, а не ощутил собственной греховности. И вот это вот колоссального разрыва взаимоотношений с Богом не ощутил, не пережил, то тогда, когда тебе приносят уже готовое прощение, которое якобы Бог тебе дает, а ты в нем не нуждался, вот это, мне кажется, что действительно бессмыслица какая-то. И люди принимали это прощение, не нуждаясь в нем, не понимая, не осознавая нужды в нем. Ну а кто же откажется? От тебя же ничего не требуется, только верь в то, что тебе предлагают прощение грехов. Но вот мне кажется, что христианская истина, она сложнее. И Лютер, он всю эту сложность пережил в своей жизни, а вот в проповеди до других людей донести, мне кажется, он этого не смог. Ну, христианство и христианское богословие в том числе, оно должно было еще сделать определенные шаги, оно должно было осмыслить сперва это. И в том, что... Лютер вот принес снова в христианскую жизнь, в христианскую практику идею прощения, которое дает Бог и благодать, которая вот теперь понималась именно как незаслуженное человеком прощение, не заработанное, не, не как бы не выторгованное у Бога, а дарованное Богом. Вот это очень ценно. Еще ценно в том, что значит совершило Лютеранская реформация очень ценна то, что церковь стала дешевой, церковь стала приемлемой для людей. И еще ценно то, что люди э, стали заботиться о том, чтобы избирать себя служителей, избирать достойных, и служение теперь более не покупалось за деньги. Это очень ценный момент, который принесла Лютеранская реформация. Церковные служители уже не были такими жрецами, отправляющими культ. Да, они стали проповедниками, и проповедь снова вернулась в центр богослужения. Вот это тоже большая ценность, э, ценность, которую принесла лютеровская реформация. Снова э, возник интерес к Слову Божьему. И потому, несмотря на то, что богословие впоследствии сделало еще много шагов вперед, но я считаю, э, вот лютеровскую реформацию для нас, для многих современных протестантов, евангельских верующих, Действительно, это колыбель евангельского движения. Я считаю, что мы все родом оттуда, из этой реформации, хотя мы, может быть, уже на многие вещи смотрим и по-другому, но также испытываем чувство благодарности, в том числе Мартину Лютеру. Конечно, это не все, что можно было бы сказать о Лютере, и мы, возможно, будем еще возвращаться к этой теме лютеровской, именно германской реформации, когда будем говорить о реформации в Швейцарии, потому что были контакты, были споры очень серьезные, были проблемы между швейцарской и германской реформациями. И когда мы будем говорить также о радикальной реформации, об анабаптизме, тогда снова нам придется вернуться в Германию и посмотреть, что тогда творилось. И пока на этом мне хочется сегодняшнее общение закончить. Читайте Библию, читайте Деяния апостолов, задавайте вопросы. И до новых встреч, друзья!